0: Como Ediobê se tornou o rei dos Olodus? Depois de todos os 16 Olodus terem vindo ao mundo, foi o momento para apontar a cabeça entre eles. Ediobê não foi o primeiro Olodu a vir para o mundo. Muitos outros tinham vindo antes dele. Antes deles, Oyokumeji, que era o rei da noite, tinha sido proclamado mais velho. A maioria caiu em Odishanilá o filho de Deus, o filho de Lodomari ou o representante de Lodomari na Terra, para indicar o rei dos Olodus. O Richanilá convocou todos e lhe deu um rato para repartir entre eles. O Iokumeji pegou uma perna, Ioriimeji pegou a segunda perna e Di Meji pegou uma mão e Obarameji pegou a mão restante. As outras partes foram repartidas em ordem convencional de idade. Ediobê, sendo muito novo, foi dada a cabeça do rato. Na sequência, Orixanilá lhes deu um peixe, uma galinha, um pombo, uma angola e finalmente um bode, os quais foram todos repartidos de acordo com a ordem estabelecida com o rato. Em cada caso, a Ediobê foi dada a cabeça de cada um dos animais sacrificados. Finalmente, Orixanilá convocou-os para vir a ele para uma decisão depois de três dias. Chegando em casa, Ediobê fez uma consulta oracular e lhe foi dito para dar um bode a Exu. Depois de comido seu bode, Exu lhe disse no dia indicado que ele deveria assar uma raiz de ame e guardá-la em sua sacola junto com uma vasilha de água. Exu também o avisou para ir depois para o encontro dos Olodus ao palácio de Olodumare. No dia recomendado, os holodus foram convo convocá-los para a conferência. Após o deixarem, ele tirou o inhame, descascou e o colocou dentro de sua bolsa com uma cabaça de água. No caminho para a conferência, ele encontrou uma velha mulher. Justo como Exu previu, e de acordo com o aviso dado, ele aliviou a velha do peso da madeira para o fogo que ela havia carregando, porque estava tão cansada que mal podia andar. Após aceitar de maneira agradável a ajuda, ela se queixou que estava com uma fome terrível. Instantaneamente, Ediobê retirou o yame assado de dentro de sua bolsa e deu ela para comer. Depois de comer, ela pediu por água e ele lhe deu a cabaça d'água de dentro de sua bolsa. Com a refeição terminada, ele carregou a lenha enquanto a velha senhora caminhou ao seu lado. Ele não percebeu que a mulher era a mãe de Orixanilá. Entretanto, como ele deu a impressão de estar com pressa, a velha perguntou-lhe onde ele estava indo com tanta pressa. Ele respondeu que ele já estava atrasado para uma conferência na qual Orixá Nilar iria apontar o rei entre os oros. Ele disse que ela não estava tomando seu tempo de qualquer maneira, já que ele era muito novo para aspirar a coroa dos 16 apóstolos de Orgulã. Na sua resposta, a velha assegurou-lhe que ele estava indo para, para ser feito Rei dos Apóstolos. Quando ele chegara à casa da mulher, ela lhe disse para depositar a lenha atrás da casa. deobe já estava identificando a casa como a de Orixanilá quando ele compreendeu que a mulher que ele tinha auxiliado era ninguém mais que a mãe dele. Ele então se curvou em sinal de respeito. A mulher lhe disse para segui-la até o interior da casa. Chegando lá, ela trouxe duas peças de roupa branca, uma em seu ombro direito e outra em seu ombro esquerdo. Ela, então, inseriu uma pena vermelha de papagaio na cabeça de Diobê e uma marcação giz branco em sua palma direita. Depois, ela lhe mostrou as 146 Otá pedras em frente e fora da casa de Orixá e direcionou a ir e sentar no topo de uma pedra branca no meio. Em seu novo enxoval, ele foi se sentar lá, enquanto os outros esperavam em uma câmara de Mare. Depois, de perguntou aos outros por quem eles ainda estavam esperando, e todos eles responderam que eles estavam esperando por Diobê. orixá então, perguntou-lhes pelo nome do homem que estava sentado lá fora. Nem mesmo eles puderam reconhecê-lo como Diobê. orixá orientou-os a ir prestar respeito ao homem. Um após outros, eles foram se prostrar e tocar o chão com suas cabeças nos pés de onde Diobê estava sentado. Em seguida, Orixanilá formalmente proclamou Diobê como o rei dos Odus da família de Orumilá. Quase que unanimemente, todos os outros Odus se queixaram aborrecidos, demonstrando sua desaprovação pela nomeação do mais novo Odu para chefiar entre todos eles. Neste ponto, o Lodomar lhes perguntou como eles repartiriam os animais que ele tinham dado a eles durante os sete dias no período de avaliação. Eles explicaram como eles os dividiriam. Eles lhe perguntou a quem foi dada a cabeça de cada um desses animais e eles confirmaram que tinha sido dada para Ediobê. O Orixalinlé então exclamou que foram eles que voluntariamente apontaram Diobé para ser o seu rei, porque quando a cabeça está fora do corpo o resto não tem vida. Com aquela observação, eles todos se dispersaram. Quando eles deixaram o Palácio de Orixanilá, todos eles decidiram prender Diobê em seus fortes braços. Não apenas resolveram não se reconciliar com ele, como também decidiram nem servi-lo nem visitá-lo. Antes da dispersão, Diobê compôs um poema ao qual ele usou como um encantamento. ni Niki, o Odá, Ou ou-ou-ni-ko-ou-ou-ou-u, I Pé Akiko, e Kiga e pe orire, orire denu, e tu que o onimo, e nulo e Com aquele encantamento especial, esperava neutralizar todas as manequinações maléficas contra ele. Ele usou algumas espécies de folha para este propósito. Após aquele incidente, eles lhes disseram que antes não podiam aceitá-lo como rei, ele teria de banqueteá-los com duzentas cabaça de inhame assado, duzentos potes de sopa preparada com diferentes tipos de carne, duzentas cuias de vinho, duzentas cestas de obi, etc., dando-lhe sete dias para organizar o banquete. É desnecessário dizer que parecia uma tarefa impossível porque eles sabiam que Diobê não podia bancar financeiramente um banquete daquele tamanho. E Diobê sentou-se lamentando de sua pobreza e a perspectiva de se tornar um pastor sem rebanho. Entre mentes, Exu veio a eles para descobrir a causa de sua melancolia e ele explicou que não tinha dinheiro disponível para financiar esmeradamente o banquete solicitado pelos Olodus antes de eles poderem aceitar se submeter a ele. Exu replicou que o problema seria resolvido se Ediobê lhe disse mais outro bode. Ediobê então perdeu tempo em dar o outro bode para Exu. Após comer o bode, Exu avisou-o. Preparar apenas uma de cada de todas as coisas necessárias para o banquete e para fazer 199 recipientes adicionais cheios de cada item e enfileiá-los fora do salão do banquete no dia indicado. Ediobe seguiu a recomendação de Yeshua adequadamente. Neste meio tempo, cada um dos Olodus tinha estado fazendo pilheiras dele, já que ele sabia que não havia jeito para Ediobe poder providenciar o banquete. No sétimo dia, eles comeram, eles começaram a visitá-lo um a um para confirmar se ele estava certo com o banquete. Já que eles não ouviram o som do socado pilão vindo da sua cozinha, acreditaram que não iria haver banquete mais tarde. Entretanto, tendo ainda fora os potes cheios, Exu foi para o salão e ordenou uma preparação só para multiplicar em potes cheios. Instantaneamente, Todas as cabaças, potes de sopas, cuias, cestas, etc. estavam cheias com preparados frescos e o banquete estava pronto. Assim que Oyokumeji chegou ao banquete descobriu o que estava acontecendo. Ele ficou atônito em ver que o banquete estava pronto depois de tudo. Sem esperar por um convite formal, sentou-se para servir a si mesmo a comida. Ele foi seguido adequadamente por Yorimeji, Idimeji, O Coromeji, meji O Orimegi, O Gundameji, O Sameji, O Turameji, Iteremeji, por e Ofumeji. Antes de perceberem o que estava acontecendo, eles tinham jantado tudo e bebido para a alegria de seus corações. Após o banquete, todos eles carregaram de Obê acima de suas cabeças e começaram a dançar em procissão, cantando. A Agbebabá, Agbe Eles dançaram em procissão através da cidade. Quando chegaram à margem do oceano, Ediobe lhe disse para colocá-lo no chão e ele cantou em louvor dos Aus, que fizeram a divinação para ele e do sacrifício que ele fez. Com que ele foi coroado formalmente o rei dos apóstolos de Odomilá, com o título de Akoko Neste momento, ele sacrificou Caracóis na margem do oceano, e foi o último sacrifício que ele fez antes de se tornar próspero, e o trono começou a florescer e vicejar. Explicação Interessante nessa história, Ifá está sempre trabalhando com a dualidade das coisas, né? E com a capacidade de nos surpreender. Ediobê era o mais novo entre todos os odus. A história nos contou como Ediobê tornou o rei dos Odus, o rei dos Olodus, dos Odus maiores e de todos os Odus. E interessante também o desafio que Ediobê teve de conquistar os demais quinze Olodus para que eles o coroassem, para que eles o reconhecessem rei dos Odus. Ediobê, de mais novo, passou a ser o mais velho e passou a reinar sobre todos os demais. De mais pobre tornou-se o mais rico; do mais esquecido tornou-se o mais lembrado. E desde então, Ediobe vem cumprindo na sequência de fá a sua missão de dupla salvação e de solucionar, de resolver e de tornar benevolente e auspiciosa todas as coisas. Mudiu Bababá de Ediobe, Ediobeu, Ediobeu, Ediobeu.